0: Доживем до понедельника.
1: Всем доброе утро! В эфире доживем до понедельника. С вами я, Тина Канделаки. И сегодня у меня в гостях министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова. Здравствуйте, Вероника Игоревна. Доброе утро. А Я веду утреннюю программу с Максимом Шевченко по понедельникам, и мне очень часто приходят вопросы по поводу системы здравоохранения. Я к вам обратилась с запросом, вы ответили согласием, за что вам большое спасибо. И сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» можем с вами поговорить о здоровье наших граждан. Начну с самого обычного вопроса. Скажите, пожалуйста, когда вы сами в последний раз обращались к врачам, где и как это было?
2: Я ежегодно прохожу диспансеризацию. Uh -huh. Поэтому вот в мае месяце я проходила диспансеризацию полностью по регламенту, который сейчас предлагается каждому россиянину.
1: Это по ОМС, вы имеете в виду?
2: Это по да, медицинскому страхованию.
1: А скажите, пожалуйста, вот сейчас, например, все болеют, я вот кого не спрошу, все или переболели каким-то вирусом, или болеют каким-то вирусом, у всех простудные заболевания. Я думаю, что это наша какая-то особенность, связанная с тем, что у нас начинаются холода, тепло в помещении, холодно на улице, и правда много людей болеет. Вот а, насколько часто вы с этим сталкиваетесь, или это просто вот мои такие ощущения по моим знакомым? И что в этом случае надо делать? Вот вы говорите, есть диспансеризация, но даже я, например, вот ее не проходила. Как понимать, что нужно делать диспансеризацию? И вы говорите, что есть регламент. Вот где про этот регламент нужно узнавать?
2: Но э, вообще э, достаточно широко мы проинформировали все э, и субъекты Российской Федерации, во всех поликлиниках должны висеть плакаты, где, э, соответственно, перечень того, что, на что имеет право человек, э, обозначено Значит, диспансеризация, вообще профилактический осмотр комплексный, каждый человек в России имеет право получать бесплатно э, каждый год. И дети ежегодные, и взрослые. но Кроме того, углубленное обследование, которое мы называем диспансеризацией, куда входят и онкологические скрининги на семь онкологических заболеваний, и скрининги на туберкулез, и ну, разные дополнительные методы исследований, их Человек от 18 до 40 лет может проходить раз в 3 года, а с 40 лет тоже ежегодно.
1: И а все это по ОМС? Ты просто приходишь это в поликлинику? Это все
2: по ОМС. Более того, для того, чтобы вот эти деньги на профилактические осмотры не размывались в общей как бы, первичной помощи с 2019 года, мы их выделили в отдельный тариф, угу. и сейчас уже... Они составляют около 40% от общего как бы, подушевого финансового норматива на первичное звено, на каждого гражданина. Поэтому это позволяет ну, сделать все, что нужно. Первый этап – это скрининг на выявление каких-то отклонений, и в том случае, если они выявлены, то человека направляют на второй этап, а второй этап – это уже углубленное исследование, которое включает и КТ, и МРТ, и эндоскопию, и достаточно сложные лабораторные исследования. И это все
1: первичное звено?
2: Это все первичное звено. Причем мы проанализировали, насколько активно, бесплатно делается компьютерная магнитно-резонансная томография, и для того, чтобы не было здесь каких-то ограничений, со следующего года, с 20 и сложные методы исследования выносим в отдельный тариф для этого дополнительные ресурсы пришли в МС это не одни и те же ресурсы а дополнительно 16 миллиардов рублей а, пришло для того чтобы увеличить по себестоимости Необходимое количество исследований.
1: То есть вот, уважаемые граждане, все, кто нас слышит и слушает. Вот для меня, например, я много говорила в эфире. Много раз, например, было абсолютным откровением столкновение с медициной. Мы сегодня поговорим, насколько оно разное в России, разное за рубежом, есть свои плюсы, есть свои минусы. Но вот, например, я до встречи с вами переговорила со своим врачом из отдела заболеваний уха НКЦО. Вот это прямо здесь же, рядом на Ленинградке, Шамиль Ахмедов. Вот врач, доктор. Я у него много лет лечусь. Я говорю, доктор, вот вы меня спасли, например, у меня был отец тяжелейший, я каждый год все время вот малейший сквозняк заболеваю. Я говорю, и по ОМС, то есть люди со всей страны к вам едут, вы им делаете бесплатно операции, бесплатно лечите. Он говорит, конечно. И я, когда прихожу, ухожу, я всегда как бы в стационар прихожу, ухожу из-за работы, я вижу, как больница забита просто, нет живого человека, ну, как бы живого места. Но, Вероника Игоревна, что меня волнует? Вот я, когда вчера готовилась, первичное звено. В Москве, ну, понятно, что куда ты не придешь, это просто уровень, который гораздо выше среднеевропейского. Но регионы. Ведь у нас очень неравномерное распределение. И вот как там с первичным звеном? Потому что я смотрю цифры. Вот в первичном звене здравоохранения работает 305 тысяч врачей. Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения. Не менее 370 районных больниц и поликлиник требуют сноса или нового строительства. Количество между... медучреждений первичного звена увеличилось там с 2014 года на 2000. 60... Сейчас работает 60 тысяч подразделений. Это вот статистика. А как все на самом деле? Вот, например, нас же слушают люди, которые живут в разных городах, там, не знаю, как в Тюмени, как в Нижнем Новгороде, как в Нижневартовске, как в Ноябрьске, в конце концов. И есть ли у нас места, где это первичная помощь, первичного звена медпомощи просто нет?
2: Значит, что очень важно отметить. Вот за последние 10 лет сделано не просто много, а совершенно принципиально новые вещи в российском здравоохранении для того, чтобы обеспечить доступность Каждому человеку, независимо от того, где он проживает, доступность медицинской помощи любой срочности и любой сложности. Вот это я хочу подчеркнуть. Поскольку именно со срочными и сложными ситуациями у нас были проблемы, мы начали с того, что с нуля создали так называемую трехуровневую медицинскую систему, которая сейчас признана во всем мире. Она называется русской моделью, и многие страны с обширной территорией сейчас используют нашу эту трехуровневую модель. Мы а, с нуля создали второй уровень системы, это так называемые межрайонные, межмуниципальные центры для спасения жизни человека при жизнеугрожающих состояниях: инсульты, инфаркты миокарда, сложные комбинированные травмы, коматозные состояния. Вот эти центры, они размещены были таким образом, чтобы за золотой час из прикрепленной территории к этому центру можно было довести любого человека. И благодаря этому за 10 лет мы более чем в два раза снизили смертность от инсультов, от травмы, от ДТП значит, на 20% от острых инфарктов миокарда. И параллельно мы... Начали создавать третий уровень системы, поскольку у нас практически не оказывалась высокотехнологичная помощь, она оказывалась по жестким квотам в очень незначительном количестве. И мы сейчас создали более 800 головных региональных организаций, это именно региональные, не федеральные центры, которые оказывают высокотехнологичную помощь, причем объемы вот, ВМП высокотехнологичной помощи мы нарастили там, в 5,3 раза
1: когда вы сами делаете, когда регион к этому не имеет отношения? Вы... Это,
2: это делает сам регион. А, То есть делает сам в каждом регион. регионе выстроили трехуровневую пирамиду. И вот второй уровень – это экстренная специализированная помощь, третий уровень высокотехнологичная. Но сложнее всего на самом деле, модернизировать именно первичное звено. Первичное звено, максимально приближенное к месту жительства или к месту работы человека. Почему? Потому что, как вы сказали, это более 60 тысяч объектов, которые распределены по всей территории страны.
1: Неравномерно.
2: Неравномерно, потому что разная плотность населения и проходят очень непростые миграционные, социальные, демографические изменения, меняется распределение населения по территории страны.
1: Но плюс специалисты, плюс их зарплаты, плюс их желание работать. Плюс
2: большинство из этих первичных объектов было выстроено более 70 лет назад. Это был как бы пик после Великой Отечественной войны, когда в конце 40-х, в 50-е годы строили первичное звено. И потом чуть-чуть достраивали в 70-е. То года. есть, когда
1: мы говорим, что они находятся в состоянии необходимой реконструкции, то есть мы имеем в виду, что вот, вот эти именно накопились
2: проблемы. Накопились проблемы в районных и центральных районных больницах, в поликлиниках, особенно небольших городов. И сейчас перед нами стоит задача провести тотальную ревизию. То есть по Как
1: вы это делаете?
2: Вот мы начали этим заниматься на самом деле в 2014 году. И с 2014 по шестнадцатый год впервые с советского периода полностью обновили все требования к размещению первичной инфраструктуры. То есть регламенты
1: созданы Сделали... по которым.
2: Полностью. И в 2015 году мы создали автоматизированную геоинформационную систему для помощи регионам, поскольку она автоматизирована, считает время доставки пациента из любого населенного пункта в любую медицинскую организацию. И мы послойно на геоинформационной этой программе нанесли на карту каждого региона в любом масштабе не только все 156 тысяч населенных пунктов, но и все медицинские организации и вывели паспорта этих медицинских организаций. Вот механизмы созданы. Нам удалось благодаря этому прекратить разрушение сельской медицины. Вот если посмотреть период с 2000 года по 2014 год, было почти 5000 закрыто ФАПов и амбулаторий
1: сельских. Вероника Игоревна, перерыв вас на этой минуте. У нас реклама на радио «Комсомольская правда». Доброе утро. Это программа «Доживем до понедельника». У меня в гостях министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. Не договорили, надо договорить нам, Вероника Игоревна, про первичное, про первичное звено здравоохранения. Вот вы сказали, да. сделаю небольшую напоминалку, что у нас многие медучреждения с первичного звена здравоохранения, они как были построены до велика, после Великой Отечественной войны, так они и стоят. И вот сейчас вы это все пытаетесь привести к общему знаменателю. Вот в каком все это состоянии и насколько быстро закончится эта модернизация. И главное, почему сейчас всех волнует раньше, где были.
2: Угу. Ну вот я э, хочу начать с того, чем мы завершили перед рекламной паузой, что нам удалось с 2014 года э, изменить ситуацию в том плане, что мы построили две с половиной тысячи уже ФАПов и сельских врачебных амбулаторий в адресно, понимая, где они нужны. Кроме того, мы выявили те районы страны, где очень низкая плотность населения, и в населенных пунктах проживает менее 100 человек, и создали выездные формы работы. Сейчас уже 3800 мобильных медицинских бригад активно работают практически во всех регионах страны. И за ближайшие два года мы приобретем еще 1300 мобильных вот таких комплексов. Это
1: санитарные поезда, это санитарная авиация. Это
2: специальные машины. В основном это автотранспорт на разных шасси, в том числе и шасси КАМАЗа для высокого проходимости. Как в Нижнем Новгороде
1: этот проект?
2: Это по всей стране этот проект угу. идет. И сейчас уже таких 3800 выездных бригад, Оснащенных... которые полностью оснащены в том числе и цифровыми возможностями. Вот, Но ну, там можно сделать флюорографию, маммографию, полностью лабораторные исследования и так далее.
1: Вот смотрите, Вероника Игоревна, при этом огромное количество людей, я вижу, пишут, люди, я все читаю, все вижу, вот, а, люди пишут про то, что очень часто а, приходят, например, в первичное звено, и нет тех или иных препаратов. Врачи говорят, нет препаратов, нет аппаратуры. То есть а, в целом, как бы да, вроде мы все движемся к единообразной системе, а так как как бы страна очень разная, но вот некоторые люди, я не знаю, я не могу это перепроверить, пишут из разных регионов и говорят, что о чем вы говорите, там, например, приходишь, даже контрастной массы нету. И зачем мне это оборудование, если я даже контрастной массы не могу дождаться в этом первичном звене и провести все нужное вот обследование? То,
2: что нам предстоит сейчас сделать, чем отличается от того, что делалось, скажем, там, в последние годы? Тем, что дается очень большой дополнительный финансовый ресурс, позволяющий системно подойти к обновлению и инфраструктуры первичного звена. То есть до там, конца ноября регионы должны составить оптимальные схемы размещения инфраструктуры первичного звена районных, центральных районных больниц и поликлиник. Они должны определить мощность с учетом, численности проживающего населения сейчас и даже спрогнозировать динамику с учетом внутри миграционных каких-то процессов и демографических процессов, с тем, чтобы мы понимали, под какое количество населения мы будем, соответственно, обновлять эту инфраструктуру. И они должны составить паспорт каждой медицинской организации, касающейся степени износа и самого здания, и транспортных средств, и оборудования, и все, что касается штатного расписания и кадрового обеспечения.
1: А скажите такой вещь. А вот все-таки, а когда, например, люди приходят и им говорят, что нет того или иного лекарства, нет как бы, да, каких-то элементарных средств для проведения той или иной диагностики, это чья вина? Это... Вот,
2: э, э, что касается стационаров, дневных стационаров и скорой помощи, все лекарства абсолютно бесплатно обеспечиваются всем за счет средств обязательного медицинского страхования. Это
1: регион, если что-то где-то а вот Если в первичном звене,
2: и речь идет о первичном звене, то амбулаторное лекарственное обеспечение у нас а, его покупают сами люди или регионы для, или люди. для льготных категорий граждан. А то есть если условно, то есть,
1: человек работает, и ему надо он сам должен... Вот купить. сейчас
2: по действующему законодательству... Лекарственное обеспечение в амбулаторном звене бесплатно обеспечивается только 19% граждан. Это льготные категории, либо федеральные, либо региональные льготники. Дети туда
1: входят, естественно.
2: Дети до трех лет угу. обеспечиваются бесплатно за счет региональных бюджетов, а в многодетных семьях до 6 лет. Угу. В связи с тем, что мы знаем о нарушениях, о которых вы говорите, и есть регионы, которые просто злоупотребляют, не выполняя свои обязательства, мы в прошлом году подняли вопрос о необходимости как бы, трансформации вот этой системы амбулаторного лекарственного обеспечения и переходить на государственную систему, Возмещение стоимости лекарств, которое существует ну, во всех странах с развитыми системами здравоохранения, оно может называться еще лекарственным страхованием, то есть уходить от льготного обеспечения по очень ограниченным категориям граждан фактически к тотальному обеспечению с оплатежом со стороны граждан. Вот мы надеемся, что в течение двух-трех лет мы на эту систему перейдем.
1: Я почему спрашиваю, потому что вот несмотря на ОМС, все-таки я регулярно слышу призывы: давайте соберем деньги и поможем этому ребенку, давайте соберем деньги и поможем тому ребенку. И у меня всегда возникает вопрос: если ОМС работает, почему мы все время собираем деньги на помощь детям?
2: Вы знаете, но ну, здесь объяснение несколько на самом деле очень часто значит вот мы проверяем случаи сбора денег и выясняется что этому ребенку можно бесплатно оказать помощь и это легко сделать даже не на федеральном уровне а просто в региональном учреждении
1: да нет информации родители не знают или трудно
2: сказать либо есть заинтересанты которые как бы предлагают услуги таким образом свои родителям есть благородные благотворительные фонды, которым мы очень благодарны за то, что они собирают деньги на то, что сейчас не входит в программу государственных гарантий. Скажем, там синдром бабочки у детей, когда... Невозможно дотронуться до кожи, она пузырится, угу. это э, генетический дефект. Это очень дорого стоит, уход за такими больными. И вот здесь благотворительные фонды очень нам помогают. Угу. А есть банальные вещи, и мы видим, что э, существуют фактически группы, которые, для которых это становится бизнесом. Вот... Э, надо различать эти две истории.
1: Скажите, пожалуйста, вот тоже не могу не спросить. В этом году были задержаны при получении фризиума несколько женщин. Вот как вы это можете прокомментировать? И я знаю, что, ну, все знают, что премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на закупку иностранных лекарств для детей, которые болеют хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромом. Вот как вообще Министерство здравоохранения реагирует на эти случаи и как быстро мы сертифицируем подобные лекарства для того чтобы не попадать в такие ситуации Значит,
2: здесь я могу сказать следующее российская регламентация вообще регуляторика лекарственных препаратов одна из крупнейших и мощнейших в мире наряду с американской и европейской и шесть с половиной миллиардов упаковок лекарств у нас в рынке находится ежегодно и более того мы сейчас в мире возглавляем фактически ну, как бы законодательную базу регуляторики, и наша признана одной из самых эффективных.
1: Сертификация лекарств, вы имеете в виду?
2: Регистрация mm -hmm. лекарств, и с этим проблем нет, она у нас быстрая и очень четкая. Речь идет сейчас о незарегистрированных препаратах. Препаратах, которые не поданы на регистрацию компаниями-производителями по разным причинам, не хотят, допустим, приходить на наш рынок. Для этих случаев мы законодательно выписали возможность завоза этих лекарств по очень как бы быстро получаемому разрешению. Вот в прошлом году за два с половиной дня, в среднем но не более пяти дней, такие разрешения давали. Исключением являются препараты из запрещенных как бы ограничительных перечней наркотики и сильно действующие препараты. Просто их привести без разрешения через границу невозможно. Это нарушение уже не медицинское, а нарушение законодательства по внутренней безопасности наркотикам. Но... Поэтому здесь, в данном случае, вот эти женщины, они две-два случая, и были арестованы. А как для вы того, считаете, чтобы... его можно
1: наказывать?
2: Вы знаете, их не наказали и правильно сделали, потому что они как бы решились на это от отчаяния и не могли по-другому организовать лечение своим детям. Именно поэтому было принято решение централизованно закупить эти препараты, не зарегистрированные uh -huh. у нас, через Московский эндокринный завод. Это наш держатель всех наркотических технологий. И вчера... Мы первую партию получили. Всего э, мы провели большую работу с регионами. Сейчас чуть больше 11 тысяч э, упаковок нам необходимо. А сколько
1: всего детей нуждается в таких незрегистрированных лекарствах, знаете
2: Вот всего сейчас э, регионы нам передали список на 550 детей. Но угу. мы предполагаем, что кто-то может просто не знать об этом, и количество может несколько увеличиться. Поэтому мы с регионами открыли на ну, фактически как бы онлайн цифровую регистрацию э, всех детей, все будут обеспечены, кому это необходимо. И первая То партия мы...
1: закупок уже проведена.
2: Она уже завезена вчера. Uh -huh. Значит, на этой неделе до среды получит Москва, московские дети, и до конца недели по всей стране э, московский эндокринный завод развезет этот препарат.
1: А вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это я, Дина Канделаки. У меня в гостях министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. После рекламы мы к вам вернемся. Все вопросы читаем.
0: Доживем до понедельника. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В эфире программы «Доживем до понедельника». С вами я, Дина Ганделаги. У меня в гостях министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. Мы обсудили тему первичного звена здравоохранения. Поговорили о том, что будет с лекарствами, которые не зарегистрированы в нашей стране и нужны больным детям. Как обстоят с этим дела. И переходим, естественно, к разговору о самих врачах. Программа «Земский доктор образования обучения». Начну с «Земского доктора». То есть я, у меня как-то так совпало. Я тут была на спектакле «Дядя Диване, слушала доктора Астрова и поняла, что в целом вот общий информационный фон, он вот все такой же, понимаете, как у Чехова. Что какой-нибудь энтузиаст, доктор Астров, если что, приедет из Москвы а, в какой-нибудь регион. Но в трезвом уме и светлой памяти, вот так вот если в разговоре представить, что врачи из Москвы едут куда-нибудь там, не знаю, ну я даже не могу представить, за Урал, например. Вот принципиально отличник хорошо закончил институт и поехал работать за вот это клише или что-то меняется?
2: Ну, на самом деле, конечно, после того, как исчезло обязательное распределение в вузах, возникли очень серьезные дисбалансы в отрасли здравоохранения, потому что отличники и замечательные студенты не хотят. Ехать в удаленные районы, где плохая социальная инфраструктура, транспортная
1: инфраструктура. Вот, как и у вас было, Далее. можно коротко спросить: вот вы прошли весь вот этот, всю эту лестницу по врачебной карьере. Вот где вы работали? Можете перечислить?
2: Вы знаете, я закончила педиатрический факультет 2 медицинского института Московского, шестой курс это была субординатура. Мы все работали на участке, но на участке в Московской детской поликлинике. Вот, ну, поскольку я была ленинской стипендиатом то я попала после окончания вуза сразу в ординатуру по профилю, по которому я три года работала в студенческом научном кружке. Вот. Но тогда а, буквально у не более 5% сразу попадали ребят в ординатуру, остальные распределялись, и они распределялись в первичное звено. Так вот сейчас, с учетом того, что обязательного распределения нет, мы внедрили новые механизмы для того, чтобы можно было закреплять людей на конкретных рабочих местах. Какие это механизмы? Программа «Земский доктор», «Земский фельдшер», о, котором, о которой вы говорили. Мы ее запустили в двенадцатом году, и за эти годы более 34 тысяч молодых специалистов, преимущественно врачей, пришло в сельскую местность. Их
1: стимулируют деньги? Вот деньги. деньги. Их да?
2: стимулируют деньги. Это единовременная выплата миллион но надо отработать пять лет. Но надо отработать, ну сейчас да, пять лет. 5 лет, причем многие из них остаются, около 70% остаются через 5 лет работать, соответственно, в сумме Но первые 2-3 года эта программа очень хорошо шла, потом нам пришлось как бы искусственно повышать ее привлекательность. Мы сняли ценс 35 лет, увеличили ценс до 55 лет, потом сейчас вообще отпустили возрастной ценс и распространили эту программу не только на сельские местности, но на рабочие поселки, поселки городского типа, и на малые города до 50 тысяч человек. И с прошлого года и фельдшеры тоже вошли в эту программу, но с небольшой как бы, выплатой у них 500 тысяч рублей в вот. год. Это один из механизмов. Второй механизм. Мы ввели аккредитацию выпускников вузов. Это такой типичный международный экзамен трехуровневый, европейский, американский, везде он проходит одинаково, который позволяет сразу получить допуск к профессиональной деятельности в первичном звене. То
1: есть это то, что всех пугает. Это те, кто приезжают с территории бывшего СНГ, правильно? То есть, условно говоря, все, аккредитацию
2: кто... должны пройти все, кто на нашей территории хочет иметь доступ к профессиональной деятельности.
1: Казахстан, например, Таджикистан. Они а... все
2: проходят необходимые экзамены, подтверждения своего профессионализма. Их много, условно,
1: желающих приехать из вот этих бывших соцреспублик, людей, имеющих медицинское образование работать здесь врачами. Этот поток вы как-то регулируете?
2: Но его регулирует Минтруд, поскольку это полномочия Минтруда, но мы обеспечиваем обязательный фильтр. Uh -huh. То есть профессиональный фильтр и пересдача экзаменов, и получение подтверждения сертификата – это то, что делает Минздрав. И есть еще один механизм, очень важный – это целевая подготовка. И нужно сказать, что сейчас уже половина бюджетных мест вузовских – это целевые места, а в ординатуре уже 73%. Поэтому эффективность мы сумели повысить до 90% целевой подготовки. То есть люди заранее знают, куда они поедут учиться. И контракты, которые с ними заключены, они подразумевают очень жесткие а, обратные обязательства.
1: А сколько специалистов вообще и каких специальностей не хватает? Есть такая статистика?
2: Есть, конечно, мы это смотрим очень внимательно. Значит, а, вот а, дефицит с 2017 -го года сократился врачей на 10 тысяч. Был 35 тысяч дефицит, стал 25 тысяч. По среднему медицинскому персоналу сократился на 12 тысяч. Было 142 тысячи дефицит, сейчас 130 тысяч дефицит. Значит, какие специальности? В основном это, безусловно, первичное звено, о чем мы говорили. И мы радуемся того, что вот за последние три года у нас число участковых педиатров увеличилось на 7%, врачей общей практики на 20%, мы этим занимаемся. У нас не хватало онкологов, мы увеличили за три года за последние на 20%, реаниматологов на 8% и так далее. А, как правило, дефицитные, самые сложные специальности. Значит, у нас параллельно с этим есть профицит в стационарах урологов, гинекологов, стоматологов и так далее. Поэтому а почему это
1: были более популярные специализации?
2: Они были и более популярные, и позволяющие оказывать платные услуги, да. и таким образом Зарплата. дополнительно иметь финансовый Опять приток. Опять
1: упираемся в зарплату. Вот я не могу вас про это не спросить, потому что, вы знаете, я с огромным количеством врачей, честно, вот я вчера провела прям работу, переговорила. Понятно, что большинство москвичей, с кем я говорила, они как раз, собственно говоря, и говорят про то, что есть и способ работать Частно, ну, в частных клиниках подрабатывать и получать очень приличные деньги. Но есть и те, кто вот как раз оказываются в группе профицита и остаются без работы, и очень негативно вообще реагируют на а, все, о чем мы здесь говорим. Но и регионы. Это огромное количество сообщений, которые приходят и говорят о том, что очень неровно регулируется. Вот давайте сейчас коротко объясним. То есть а, в медицине, как и а, в остальных сферах, будет, условно говоря, фиксированная часть зарплаты и бонусная, какой фикс будет установлен по всей стране? От чего будет зависеть бонус? Как вообще вы собираетесь это строить? Значит,
2: на самом деле проблема в том, что в середине 2000-х годов законодательно была отменена отраслевая система оплаты труда. То есть все отдано на откуп работодателям. Системы оплаты нет. Нет понятия ставка и нет понятия нагрузка на одного, соответственно, работника. Это не полномочия Минздрава. Мы в таком же положении, как все другие отрасли, в том числе, ну, прежде всего, бюджетные отрасли. Значит, по указу президента в 2012 году существенно увеличились деньги, которые пополнили фонды оплаты труда в регионах. Действительно, если просчитать просто фонд оплаты труда на число работающих, то как бы средняя заработная плата с 2012 года для врачей увеличилась на 120%, и это сейчас в среднем составляет уже вот показателем сегодняшнего дня 79 тысяч в среднем по стране.
1: То есть вот когда говорят, у врача зарплата 30 тысяч, вот, я хочу вот объяснить. где они эти врачи? Вот
2: суть в том, что вот эти средние показатели, они существуют при наличии огромной дифференциации между уровнем зарплат, Понимаете? А даже у людей, которые имеют одну специальность и работают примерно на одной должности, и имеют одинаковый стаж и так далее. Значит, мы в 2014 году провели пилотные проекты в ряде регионов для того, чтобы определить, а какая должна быть оптимальная структура. И оказалось, что гарантированная часть заработной платы не должна быть ниже 55%. Она должна быть 55-60%. Это
1: вот то, что в 10 субъектов провели, правильно? Мы
2: провели в 2014 году. Значит, стимулирующие выплаты примерно 30% и компенсационные за особые сложные условия работы 10-15%. Мы рекомендовали использовать это регионам. Мы не можем их заставить, потому что ага. это их права. То
1: есть, смотрите, вот в регионе получается, это когда врачи мне пишут и говорят, например, у меня 30 тысяч зарплаты, это говорит о том, что в рамках того предложения, о котором вы сейчас говорите, что 50% зарплаты, фикс, который вы рекомендуете закрепить за врачом как ставку, это решение региона, чтобы у данного врача, у данной специальности был фикс 30 тысяч.
2: Обязательно, да, именно так и есть. И а многие власти, регионы, регионы, вот смотрите, для того, чтобы воздействовать в 2015 году, мы это провели через Российскую трехстороннюю комиссию с работодателями и профсоюзами. И они закрепили в э, отраслевом разделе единых рекомендаций по системе оплаты труда вот эту структуру. Многие регионы ситуацию поменяли, улучшили. Но у нас есть регионы, которые этого не сделали. Как вы с
1: ними будете бороться? Коротко, у нас 30 секунд до рекламы.
2: Ну вот сейчас мы вышли к президенту с просьбой вернуть нам компоненты отраслевой системы оплаты труда. Нам это необходимо сделать, чтобы зафиксировать гарантированную часть, зафиксировать стимулирующие и за что они должны выплачиваться и те условия, при которых необходимо давать компенсационные выплаты.
1: Спасибо вам большое. Вы слушаете радио «Комсомольскую правду». У меня в гостях Вероника Игоревна Скворцова, министр здравоохранения. После рекламы к вам сразу же вернемся. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале Радио «Комсомольская правда».
2: Для всех, кто любит по-разному. И ушами,
1: и глазами.
0: Доживем до понедельника.
1: Доброе утро всем, кто в это понедельничное утро к нам подключился на радио «Комсомольская правда». Я Тина Канделаки, у меня в гостях министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. И переходим к последнему блоку вопросов, а то, что называется «наболело». Ну, во-первых, по поводу ВИЧ не могу вас не спросить, потому что вот есть две проблемы, про которые мне говорили. Мне говорят, что очень много стало больных по стране, что вот забиты, особенно на Кавказе, больницы. Я не знаю, это вот я проводил такой свой журналистский ресерч, но я не видел ни одну больницу. Тем не менее, и по поводу ВИЧ говорят, что болезнь вернулась, и даже несмотря на то, что в современном мире, если диагностировать ее на ранней стадии, то, например, женщины в Америке, которые заразились ВИЧ и сразу получили помощь, теперь живут столько же, сколько женщины, которые никогда ВИЧ не болели. Но при этом якобы вспышка болезни в стране повторилась. Это так?
2: У нас заболеваемость ВИЧ с начала 2000-х годов неуклонно росла росла и, собственно, сейчас у нас зарегистрировано около 900 тысяч инфицированных ВИЧ,
1: получающих а,
2: помощь. Значит. 900 тысяч зарегистрированных, из которых на лечении находится сейчас 66%. Я хотела бы отметить, что еще 4 года назад лечение у нас получали бесплатное, я имею в виду, 26% всего. И вот пошагово, здесь в чем проблема этих людей, они из разных социальных групп, необходимо обязательно как бы мотивировать к постоянному наблюдению диспансерному наблюдению. А почему они не
1: мотивированы? Это они боятся. По разным
2: причинам. Есть группы наркоманов, потому что главной причиной заражения в нашей стране очень много лет был инфузионный способ, инъекционный. То есть это инъекционные наркоманы. Ну, то есть
1: болезнь наркоманов. Сейчас
2: ситуация она изменилась, и на первое место вышли гетеросексуальные половые связи. И сейчас жены и как бы люди из благополучных семей иногда заболевают ВИЧ. Поэтому другой контингент. Эти люди хотят и излечиваться, и долго жить. И поэтому сейчас у нас резко увеличилось число, которое реально диспансерно наблюдается. У нас есть возможность этим людям оказывать помощь. Вот 66% на середину года, я надеюсь, что к концу года это будет уже 75%, и мы на следующий год поставили для себя задачу 90%, так как рекомендуют Организации объединенных наций лечить.
1: Скажите, вот был сериал «Звоните Ди Капри», вы, наверное, про него слышали, это первая попытка российских кинематографистов экранизировать эту проблему русским языком для угу. российской аудитории. И он, конечно, вызвал шквал реакций, потому что мы никогда про это вслух не говорили. Вот как вы считаете, сегодня, когда это гетеросексуальные пары, когда это люди, которые хотят продолжать работу, все-таки насколько наше общество готово принимать людей, которые инфицированы ВИЧ, потому что мы же абсолютно себя ведем, ну, мягко говоря, не Думаю, что подавая руку или работая, или находясь в одном помещении с ВИЧ-инфицированным, мы воздушно-капельным путем заразимся, что не так.
2: Вот последние три года мы очень активно работаем с молодежью и с старшеклассниками, вузовской молодежи, и молодежи из техникумов для того, чтобы разъяснять и как бы способы профилактики ВИЧ и способы, каким образом можно заразиться. Вот через дружбу, через рукопожатие, через ну, даже общее полотенце невозможно заразиться. Здесь либо это должен быть половой путь, либо через кровь заражение идет ВИЧ. И мы за три года вышли на показатель самой высокой в мире бесплатных скринингов на ВИЧ. То есть То вот это, это люди, которые пришли да, да, причем и анонимно можно у нас тестироваться бесплатно. Уже более 30 миллионов человек в прошлом году прошли такое тестирование. Вот поэтому мы а сейчас... почему
1: растет процент все-таки ВИЧ-инфицированного? Вот.
2: Сейчас уже а, мы достигли результата за последние два года, что число новых случаев у нас больше не увеличивается. И я боюсь сглазить, но по предварительным данным вот 9 месяцев текущего года у нас снизилось число новых случаев ВИЧ. Поэтому я надеюсь, что мы вот через пик уже перешли и идем вниз.
1: Вероника Игоревна, несколько очень важных вопросов. Я хочу успеть вам их задать. Эвтаназия. Понятно, что Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Швейцария некоторые штаты США разрешают эту процедуру. А как вы считаете, возможно, для некоторых пациентов эвтаназия может быть гуманным способом избавления от страданий? Насколько возможно, что в будущем Россия автоназию разрешат?
2: Вы знаете, это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь. И в странах это решается референдумом поскольку, во-первых, разные преобладающие религии в разных странах. Протестантская вера и православная очень отличаются друг от друга и формируют совершенно разные мировоззрения. Кроме того, существуют и другие способы избавления от страданий. Вот те сильно действующие наркотические препараты, о которых мы с вами говорили, и которые даже не зарегистрированы, мы централизованно завозим в страну. И способы избавление от удушья и так далее. Вот то, что называется паллиативной помощью, и это то, что сейчас очень активно развивается в нашей стране. Поэтому я не буду как бы, прогнозировать, как вопрос будет решаться вот этот конкретно в нашей стране. Само население должно будет решить, оно готово на это пойти или нет. Потому что, кстати, в тех странах, о которых вы говорили, есть и злоупотребление этим правом, есть как бы а, убийства
1: людей вы имеете в виду? Я
2: имею в виду это,
1: да. Второй вопрос очень важный. Чехия, Польша. Сегодня действует программа хирургической стерилизации осужденных мужчин за преступления сексуального характера. Мы с Максимом Шевченко много про это говорили. Насильники, педофилы. Те чудовищные случаи, которые произошли несколько случаев за последние месяцы в России. Вопрос. Значит, большинство заключенных соглашаются на кастрацию по причине бессрочного нахождения психиатрических учреждения в случае отказа. Есть способ принудительной стерилизации педофилов. Это как способ их оградить от детей от противоправных действий. Есть химическая кастрация. Учитывая несовершенство судебной системы, вот как вы относитесь к этому? У вас ровно одна минута для того, чтобы ответить.
2: Я считаю, что здесь решение должен принимать судебный эксперт, судебно-психиатрический эксперт. В том случае, если речь идет о маниакальном состоянии и о повторяемости этих преступлений, то это реальный как бы, способ решения проблемы. Министерство
1: здравоохранения могло бы выступить инициатором?
2: Нет, это не полномочия Министерства здравоохранения. точно. Но совершенно. вы считаете,
1: что это было бы справедливо?
2: Это, это один из способов решения проблемы для маниакальных пациентов.
1: Осталось много вопросов. Я надеюсь, что мы с вами еще раз встретимся. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое Спасибо за большое. откровенный разговор. Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации. В эфире радио «Комсомольская правда».
0: Доживем до понедельника.
1: Лучше и сто раз услышать, и
2: сто раз увидеть.